0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Wettlauf im Weltall. Wie in den USA neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Eine Sendung von Arthur
2: Landwehr.
0: Die gesamte Schwerindustrie wird vom Planeten verbannt. Die Erde ist zum Wohnen und für leichte Industrie reserviert. Ein radikaler Vorschlag, den Amazon-Gründer Jeff Bezos da macht. Die gesamte Schwerindustrie, das, was schmutzig ist oder Kohlenstoff verbrennt, verlagern wir ins All. Die Erde ist zum Wohnen da, allenfalls für leichte, saubere Industrie. Seine Zuschauer lachen im ersten Augenblick, aber er meint es ernst. Na klar, in 30, 40, 50 Jahren. Dabei muss man sich aber auch immer wieder klarmachen, dass auch dies gerade erst 50 Jahre her ist und sich ein großer Teil der heute lebenden Menschen noch daran erinnert. Apollo 11 war Wissenschaft und nicht zuletzt systempolitisches Wettrennen. Jetzt geht es um Geld, um neue Businessmodelle fürs Weltall. Nicht irgendwann. Jetzt. Wir erweitern im Augenblick nicht unseren Lebensraum, aber mit steigendem Tempo unseren Wirtschaftsraum.
2: Wir glauben daran, dass wir Menschen zu einer interplanetaren
1: Gesellschaft werden. Es ist nicht so, dass die Menschen auf der Erde Teil einer Wirtschaft im Weltraum werden. Die Ökonomie wird eine Weltraumökonomie sein.
0: Das ist Mehak Sarang, die an der Harvard University in Boston Weltraumökonomie erforscht. Im Media Lab des MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, entwirft sie Forschung. Forschungsprojekte fürs All. Im selben Institut, dem wir GPS fürs Auto, Touchscreen-Monitore, Multimedia und in Kleidung verwebte Computer verdanken, wo heute künstliche Intelligenz mit Hochdruck weiterentwickelt wird. Dies ist die Astronautin Serena Ornan Chancellor. In der Hand hält sie Plexiglasbehälter, in denen menschliche Blutgefäßzellen wachsen. An denen testet sie ein neues Krebsmedikament. Warum im All? Das frage ich Paul und Shu-Ching Jaminet. Denen gehören diese Zellkulturen, nämlich ihrem Pharmaunternehmen Angiex in
2: Boston.
0: Wir haben beobachtet, dass Astronauten mehr Herz- und Kreislauferkrankungen haben, aber weniger Krebs. Wahrscheinlich sind für den Unterschied Zellen an der Innenwand unserer Adern verantwortlich. Und das neue Medikament soll sie in Krebszellen so angreifen, als wären sie im Weltraum. Die Zellkolonien aber kann man wegen der Schwerkraft auf der Erde nicht züchten.
1: We saw Earth and then the, the
2: space.
0: Wir haben sofort einen Unterschied gesehen, wie sich die Zellen auf der Erde und im All verhalten. Wenn die Kosten im All sinken, werden wir in der Schwerelosigkeit viele Medikamente produzieren, sagen die beiden, solche mit Kristallstrukturen, die man auf der Erde einfach nicht herstellen kann. Aber die Preise sinken schon, und zwar dramatisch. In den letzten fünf Jahren seien die Kosten, einen Satelliten ins All zu bringen, um mehr als die Hälfte gefallen, heißt es bei der NASA. 14 Anbieter dafür konkurrieren bereits miteinander. Allein in den USA startet im Durchschnitt jede Woche eine Rakete.
2: Das ist
0: das Ziel, unsere Aktivitäten im erdnahen Raum zu kommerzialisieren. Der frühere NASA-Chef Jim Bridenstine, der von Donald Trump eingesetzt wurde, um die NASA zu modernisieren und die Programme für Mond- und Marsflüge voranzutreiben. Aber wo liegt das Geschäft heute neben den Dienstleistern für Raketenstarts? Ganz oben auf der Liste sind es Satelliten. Etwa 5700 aktive Satelliten umkreisen derzeit die Erde. Die doppelte Zahl hat schon ausgedient und ist Weltraumschrott.
1: Die Satellitenindustrie macht etwa 400 Milliarden Dollar Umsatz. Und man muss nur auf sein Handy schauen, das ohne Weltraumtechnologie nicht funktionieren würde.
0: Satelliten gehören längst zu unserem Alltag. Was aber ist der nächste Sprung im Weltraumbusiness? Mehak Serang ist davon überzeugt, dass vor den Fabriken noch etwas anderes auf den Markt kommt. Hotels. Der größte Schub werde vom Weltraumtourismus ausgehen.
2: Right now, I think the push is space
0: da gibt es tatsächlich mehrere Unternehmen, die das planen. Am weitesten ist das Houstoner Unternehmen Axiom. Sein Chef Michael Sofredini. Im Frühjahr 2022 bringt er die erste Reisegruppe für acht Tage auf die ISS. Für den Transport hatte das Crew Dragon Raumschiff von SpaceX gechartert. Ticketpreis 55 Millionen Dollar pro Person. Einer mit Ticket in der Hand ist der Bauunternehmer Larry Connor.
2: Yes, it's a once in a lifetime opportunity. It
0: für mich ist das die Chance meines Lebens. Vielleicht habe ich noch gar nicht voll erfasst, was ich da tue. Im Augenblick konzentriere ich mich vor allem auf das Training. Der Reiseleiter und Kommandant der Crew Dragon ist Michael Lopez-Alegria. Der war schon mehrfach für die NASA im All und ist sicher, dass Ausflüge in den erdnahen Raum Routine werden. Back in the 1920s
2: and 30s. In den 1920er und
0: 30er Jahren konnten nur sehr wohlhabende Menschen fliegen. Heute steigen Menschen in ein Flugzeug, um zu einer Geburtstagsparty zu fliegen. Das wird auch bei der kommerziellen Raumfahrt so werden. Michael Sofferdini aber denkt weiter. Eine kommerzielle Raumstation, zunächst an die ISS angedockt.
2: Wir bauen eine Umgebung mit Plug-and-Play. Wenn man ins All kommt, sind da die gleichen Anschlüsse wie zu Hause oder im Labor. Keine besonderen Anschlüsse für das Weltall.
0: Er weiß, was er tut. Denn Safradini war einmal der Gesamtmanager der Internationalen Raumstation. Er will mit einem Siebenbettenhotel für die Gäste beginnen, Touristen, Wissenschaftler, Bauarbeiter, zu dem eine spektakuläre gläserne Aussichtsplattform gehört. Daran schließen sich Labore und andere Arbeitsräume an, die man auf Zeit mieten kann. Und dann Fabriken.
2: Es gibt Glasfasern. Wenn man die im Orbit zieht, in der Schwerelosigkeit, bekommt man ein sehr homogenes Material. Die sind 100 Mal leistungsfähiger als Kabel, die man auf der Erde produziert. Die seien so gut, sagt
0: er, dass man damit sogar Infrarotlicht transportieren könne und die könnten auch hohe Preise vertragen. Es gehe auch gar nicht darum, heute zu sagen, was man im All tun will und dann die Infrastruktur dafür zu bauen, drängt Jeff Bezos. Umgekehrt müsse es sein.
2: This generation's job, my generation's job, is to build
0: the infrastructure so that you'll be able to. We're going to build a road to space. Die Aufgabe meiner Generation ist es, die Infrastruktur zu bauen. Wir bauen eine Straße ins Weltall. Und dann werden wahnsinnige Dinge passieren. Dann werdet ihr Kreativität entfalten. Dann seht ihr, wie im Studentenwohnheim Weltraumunternehmen gegründet werden. Schaut mich an, sagt er dann immer. Amazon konnte ich erfinden, weil es eine Infrastruktur dafür gab. Die amerikanische Post, die meine Pakete transportiert hat. Aber das war billig. Waren aus dem All zu holen, ist es
2: nicht. Es
1: gibt hier in den USA ein Unternehmen, das heißt Made in Space. Die arbeiten an 3D-Druckern fürs All, die dort richtig große Konstruktionen drucken können.
0: Das ist auch die Vorstellung für den nächsten Schritt. Vieles von dem, was heute auf der Erde für den Einsatz im All gebaut wird, wird man zukünftig im All zusammensetzen. Geflogen werden nur Materialien und einzelne Komponenten. Das ist ein erster Schritt, unseren ökonomischen Lebensraum um einige hundert Kilometer nach oben zu verlagern. Der darauf folgende Schritt aber ist schon längst in Planung. Ein zweiter solcher Wirtschaftsraum, der Mond. Seit 50 Jahren waren keine Menschen mehr auf unserem Trabanten, wohl aber mehrere Landefahrzeuge und Roboter verschiedener Länder. Zuletzt hat ein unbemanntes chinesisches Raumschiff Mondgestein zurück zur Erde gebracht. Die amerikanischen Ziele sind ambitionierter. 2024 gehen wir auf den Mond, um dort zu bleiben. 2009 haben wir zum ersten Mal nachgewiesen, dass es hunderte Millionen Tonnen Wassereis am Südpol des Mondes
2: gibt.
0: Aus Wasser aber kann man Wasserstoff und damit Raketentreibstoff gewinnen. Und nicht zuletzt glaubt man, dass es große Mengen wertvoller Metalle und die für die Elektronikindustrie so wichtigen, seltenen Erden auf dem Mond gibt. Die NASA hat ein wissenschaftliches Ziel und gleichzeitig sehen mehrere große und kleine Unternehmen lohnende Geschäfte auf dem Mond. Nicht irgendwann, sondern bald. Aber nicht nur mit Raketen und es müssen auch keine Konzerne mehr sein. Astrobotics zum Beispiel ist ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden, das im Herbst 2021 ein unbemanntes Raumschiff auf dem Mond landen will. Die Transportgüter unserer Kunden sind eine ganz und gar kommerzielle Ladung. Wir haben 16 Kundenaufträge aus der ganzen Welt. Etwa ein Dutzend gehört der NASA, die anderen nicht. Darunter mehrere Forschungsroboter. An Bord auch ein Navigationsgerät für Satelliten des Berliner Unternehmens Berlin Space Technologies. Außerdem sind mehrere Zeitkapseln an Bord, Asche von Verstorbenen und 130 DHL-Päckchen, auf die wir gleich noch kommen werden. Wir,
2: think about
0: a wir verstehen uns als
2: Logistikunternehmen für den Mond.
0: 2023 geht dann ein Flug an den Südpol des Mondes. Der Platz für Güter ist schon gut
2: gebucht.
0: Wir konzentrieren uns im Augenblick auf Lieferungen zum Mond. Wir haben aber auch eine Fahrzeugabteilung, um die Ware auf dem Boden weiter zu transportieren. Wir bauen eine erste Infrastruktur, um Menschen auf dem Mond zu unterstützen. John Thornton ist fest davon überzeugt, dass schon bald viele Unternehmen auf dem Mond seine Dienstleistungen benötigen werden. Diejenigen, die für die NASA arbeiten, oder einen Weg finden, Bodenschätze abzubauen.
2: So I think the most obvious one there is the is the lunar water. So if we can extract that water, turn it into rocket fuel, um that's going to be like oil business here on earth.
0: Am offensichtlichsten ist das Wasser. Das kann man gewinnen und daraus Raketentreibstoff machen. Das wird wie die Ölindustrie hier auf der Erde. Und darum wird es einen Wettlauf geben, prognostiziert Mehak Sarang.
2: You know, out of, out of the
1: Wenn du zuerst dort bist und das Wasser gewinnen kannst, dann werden alle bei dir sein. NASA, ESA, all die kommerziellen Weltraumunternehmen werden deine Kunden sein.
0: Helium-3 gibt es in großen Mengen auf dem Mond, das eines Tages Grundstoff für Fusionsreaktoren sein kann. Ideen gibt es viele, für die man jetzt auf Infrastruktur wartet. Darunter Bodenschätze gewinnen, um auf dem Mond zu produzieren. An riesige computer serverparks wird gedacht, denn am Südpol des Mondes und in tiefen Kratern ist es so kalt, dass man die nicht kühlen muss wie auf der Erde. Strom aus Solarzellen lässt sich leicht zuführen, die Daten benötigen gerade mal eine Sekunde zur Erde. Alle werden ständig Material und dafür Dienstleister benötigen. Die deutsche Posttochter DHL, das größte Logistikunternehmen der Welt, hat sich deshalb mit Astrobotics zusammengetan. Für Preise zwischen 400 und über 1000 Dollar konnte man Päckchen bestellen, die Astrobotics im Herbst zum Mond bringt. Die sind nur wenige Zentimeter groß, aber rund 130 wurden verkauft. Darin sind dem Vernehmen nach meist persönliche Dinge. Schmuckstücke, Speicherkarten mit Namen und Kunstwerken und sogar ein Stein vom Mount Everest, den das Land Nepal mitschickt. Wir sind erstmal dabei, überhaupt die Umgebung zu erkunden, die wir da oben vorfinden, welche Anforderungen denn eine solche Infrastruktur mit sich bringen würde, um danach sicherlich uns vorzubereiten, wirklich auch eine Infrastruktur dahin zu bringen, wenn man so will, um letztendlich es dann für Kunden zur Verfügung zu stellen. Iron Sissing von DHL. Noch sei es zu früh, dies zu einem Businessmodell zu machen, das dauere Jahre. Aber wenn, dann will man von Anfang an dabei sein. Echt greifbar in den nächsten fünf Jahren ist das aus, aus unserer Sicht nicht, aber wir wollen uns darauf vorbereiten und wir denken, dass wir mit unseren Fähigkeiten und ja, Erfahrungen, die wir jetzt auch wirklich hier auf Erden gesammelt haben, dort gut gerüstet sind. Fabriken im Weltall, Forschungslabore, Touristen in der Umlaufbahn, Bergbau und Tankstellen auf dem Mond, genügend Stoff um sich in die Quere zu kommen. Und es beginnt schon mit der Frage, wem gehört das All, wem mögliche Bodenschätze, wem das Wasser? Darf man die einfach nehmen? Darf man Gebiete für sich reservieren und andere fernhalten? Wir kommen in Frieden zum Wohle der Menschheit, hatte Neil Armstrong 1969 bei der ersten Mondlandung gesagt. Der grundlegende internationale Weltraumvertrag stammt aus dem Jahr 1967 und geht von friedlichem Nebeneinander und Forschung aus. An kommerzielle Raumfahrt hatte da noch niemand
1: gedacht.
0: Manche Dinge sind nach dem Vertrag verboten, zum Beispiel einen Himmelskörper oder einen Teil davon zum Hoheitsgebiet zu erklären. Henry Hertzfeld, Professor für Weltraumrecht an der George Washington University in Washington. Dass es auf dem Mond amerikanische und eine chinesische Flagge gibt, hat nur symbolische Bedeutung. Aber für die USA hat Präsident Obama 2015 ein Gesetz unterschrieben, das jedem Amerikaner das Recht gibt, Ressourcen im All zu generieren. Das hat international zu Irritationen geführt. Aber um ihren Anspruch zu unterstreichen, hat die NASA gegen Geld mehreren Unternehmen Aufträge erteilt, Mondstaub einzusammeln, auf dem Mond zu deponieren und das Eigentum an die NASA zu übertragen. Sobald es dazu kommt, wird das Eigentumsrecht auf den Prüfstand
1: kommen.
0: Es gab noch kein Gerichtsverfahren, das wurde noch nicht getestet. Die UNO hat die Frage der Bodenschätze auf ihrer Agenda, aber hat noch nicht einmal eine formale Arbeitsgruppe dazu eingesetzt. Und das setzt sich fort bei den attraktiven Landeplätzen. Wo Bodenschätze liegen, weiß man noch nicht. Regionen mit Wasser gibt es nur wenige.
2: Es
1: gibt nur wenige Gegenden auf dem Mond, die wegen ihrer Topografie geeignet sind, zu landen und Infrastruktur aufzubauen. Wir werden Überfüllung sehen.
0: Und sollte sich alles ohne neue internationale Regeln beschleunigen, so Saring, werde es zu einem Wettlauf
2: kommen. Die
1: zuerst dort sind, haben viele Vorteile. Sie definieren ihre eigenen Schutzgebiete. Sie markieren die Plätze, die sie wollen. Und sie kommen zuerst an die Ressourcen.
0: Und schließlich geht es um die gleichen Fragen wie auf der Erde. Wollen wir die Bodenschätze des Mondes einfach abbauen oder sparsamer damit umgehen als auf der Erde? Wie schützen wir den Raum in der Nähe unseres Planeten? Wir brauchen auf jeden Fall Umweltschutzgesetze für den Weltraum, sagt Thomas Zurbuchen.
2: Genauso wie, dass wir eben Naturschutzgebiete auf der Erde haben, die wir wirklich schützen wollen von allen Industrie. Es ist unglaublich wichtig, dass wir, dass wir auch das tun im Raum.
0: Denn natürlich wird es Konflikte geben, die erwartet zu Buchen auch zwischen kommerziellen Interessen und Wissenschaft. Ein Beispiel, der beste Platz überhaupt, um tief ins Weltall zu schauen, ist die Rückseite des Mondes. Dort gibt es praktisch keine störenden künstlichen Radiowellen von der Erde. Stellt man dort aber Fabriken oder Computerfarmen hin, kann das massiv stören. Es ist unglaublich wichtig, dass wir die Diskussion jetzt haben und sagen, was das heißt. Und das heißt nicht, dass sie nicht gehen sollen, absolut nicht, das
2: ist nicht die Frage, sondern wirklich, dass man Verständnis bildet.
0: Vor 70 Jahren war das Rennen um das Weltall eines zwischen Nationen und politischen Systemen. Es ging um Ehre und Dominanz. Der heutige Weltraumenthusiasmus hat eine andere Basis. Jetzt geht es um eine neue Dimension der Globalisierung. Darum, unseren Wirtschaftsraum ins All auszudehnen. Das ist dann keine andere Welt mehr, wie man so gern sagt. Das wird Teil unserer Welt, die vor allem auch ein großer Marktplatz ist.
1: Das war der Hintergrund. Wettlauf im Weltall. Wie in den USA neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Eine Sendung von Arthur Landwehr. Redaktion Katrin Michaelsen.